0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三涛。今天这期节目呢，咱们聊一款最近非常非常火的一个车型，叫做智界 S7。那么这个车到底有多火呢？啊，这么讲啊，这台车子预售五天订单已经是破万了，这个订单的量非常的夸张啊，甚至比问界 M7 当时不是降价了嘛？降了之后是二十多万起售，二十四万多起售，当时的订单也没那么夸张。哎，我觉得很奇怪啊，其实这车它的定价并不是特别的便宜啊，起售二十五点八万。然后是二十八点八万、三十二点八万、三十五点八万。那么作为一个纯电的轿车，它的入门级的续航其实才五百五十公里，我觉得也就是正常水平。但是对外的宣传啊，都是用这个八百公里续航的版本来进行宣传的啊。那么其实大家可能就不太了解，就把这个八百的续航，然后跟二十五点八万的这个价格，可能就有些人联想到一起了。实际上，八百续航的这个版本是三十二点八万。那么还有一个更顶配的叫 Max RS 版本，六百三十公里续航，四驱，也就是前后双电机，那么带这个高阶的支架的三十五点八万，那这价格已经非常高了。大家其实也都很清楚，其实现在带华为的这个高阶支架的版本，那么比较火的就两个，一个是问界，一个就是现在我开的这个阿维塔。那么上期节目大家其实也都听了啊，应该也都知道是一个合作是吧？阿维塔幺二的一个合作，但是呢，整体来讲的话，阿维塔的销量其实一般般。嗯，实话实讲啊，一个月也就是两三千台车。那么现在幺二其实期望值是比较高的。那么现在又出了一个这个智界的 s 七，订单又那么火，其实阿维塔要稍微反思一下了。就是哎，为什么我们的订单就不能像智界那么火呢？其实今天咱们就可以展开来聊一聊，因为对于华为系列的车型，我相对还是比较了解啊，因为都开过。那么智界 s 七呢，我们编辑其实是去看过实车了。那么我呢稍微遗憾一点，因为最近忙广州车展，再加上前段时间不是生病嘛，所以错过了一个静态去看这个车的一个机会。但是没有关系啊，因为对于这个车型，其实我们圈内啊大家都讨论的比较多。那么有一些相对比较内部的消息，包括我们呃看过的、试过的一些同行之间的评价，那么展开来可以分享一下。那么今天节目一开始呢，我们先说说看这几个配置到底应该怎么个买法啊。那么实际上大家对于呃华为的车型其实是非常感兴趣的点，无非就两个。那么第一个呢就是它的这个车机。华为的鸿蒙 OS 的车机，那么这个车机呢？因为我车上也有啊。实话实讲，我平时用的是苹果手机。那么华为的手机其实跟它的这样的一个叫做无缝流转啊、信息互通的这样的一个功能，好用肯定是好用，但是实话实讲，你不会天天用，因为你说你一上车就把手机跟。这个车机进行连接，然后完了之后，手机上的功能在车机上用。那么，你想，你有多少功能是需要在车机上去用的？你需要把，比方说歌曲进行无缝的扭转，你需要把你的一些什么行程进行无缝的扭转，你需要把你的导航进行无缝的扭转，你需要看视频看到一半，然后上车之后无缝扭转，在车上继续看视频吗？这些功能其实有用，但是呢，你平时不一定会用啊，这个是最关键的。那你要如果说。哎，那我就是平时在车子里面待的时间特别久啊，我平时带孩子去上辅导班，然后呢孩子上课我就在车子里面，然后我就用手机去进行这个呃无缝的连接，然后进行看视频，哎，那 OK 没问题。没有问题，对吧？因为本身它的这个车机的流量其实是有限的啊，虽然说它也会送你免费的流量。那你像我的车子就出现过，呃，跑了几次长途回来之后，到了月底发现流量不够，然后网络用不了的这种情况。那你用手机流量，你进行无缝流转，那肯定是。那现在大家的手机的流量，那几乎就跟不要钱一样的，你每个月包月，那流量根本就用不完。那除非是这种相对来讲使用频率非常高的，那么其他的一些用户，我觉得手机的这种无缝流转是一个听上去非常不错的功能。但是呢，我觉得用的机会不一定特别的多。那么我们就讲这个车机本身，其实鸿蒙的 OS 的这个车机本身还是挺好用的。它的好用的点在哪？我觉得主要就是在于它下面的这一排的这个叫 Smart Dock 栏。那么它可以去自定义。然后平时你像我用的功能比较多的，比方说我会用喜马拉雅，然后我会去用这个 QQ 音乐。那主要一个是听歌，一个是听书。除了这两个以外，我印象中也没什么太多的我需要去用的功能了。我可能还会用个导航，对吧？导航确实也挺好使的，而且它的导航本身是，它会自动分成两个。呃，驾驶的模式，就比方说，我输入一个目的地，它会有叫智驾模式，还有一个叫做人驾模式。就是会说怎么意思呢？就是你要如果是人来开，它可能给你规划的是一个你人驾驶，可能高速啊，或者是快速路，相对少一点的路段。但是你要是智驾的这个路段，它会选择，它会比方说你上了去高速或者是快速路之后，它会有这种就可以 NCA 的智能驾驶的这样的一个选项啊，自动给你切换成 NCA 的模式。那么，如果不是跑特别远的，我讲的特别远，比方说至少是二十公里以上的这种行程，我一般不太会选自驾模式，我会选人驾模式，因为有的时候呢。你要如果选择智驾模式，它会稍微绕远一点的路，但是选择的都是快速路，所以现在这个导航也得要每一次选择目的地之前要看一眼啊，智驾是怎么走的啊，人驾是怎么走的？你要如果是对路段不是特别熟悉，你可能你默认一个智驾模式，它就会啊让你去用智驾来开，但实际上你开的过程中你并没有去打开智驾功能，你还是人在开。那就没有意义了嘛，所以我现在就习惯性的，比方在南京，那我很熟悉的路段，我会看一眼。那么我大多数还是选择人驾模式，因为在南京本身，南京是非常小的一个地方，也一般开不了二三十公里的单程。呃，就比方说我去市区啊什么的，也就十来公里就到了，对吧？那么如果说是跑长途，那我基本都会默认就是走这个智驾的模式。那么鸿蒙的 OS 整个的车机系统，那当然了，它本身硬件配备也还可以，屏幕的配备也不错，用起来还是挺好的啊，我觉得没有任何的问题。但是你要说，呃，整个吊打或者说是呃优于市面上所有的这些车机系统，呃，完完全全是不一样的体验，也没有那么夸张。但是呢，在销售宣传的过程当中呢，我觉得华为的粉丝自然而然会给这套系统是有很多加分项，他可能就默认觉得啊，我华为手机用的不错。那我现在有一个华为的车机，那默认它跟华为的手机的这套系统肯定是一样好用，而且呢，哎呀，手机跟车机又可以去进行互联，它就会有很多的加分。那个华为的粉丝现在叫什么来着？叫菊粉，不是叫菊粉，叫啊叫花粉，对。那花粉本身也很多，对吧？所以这方面有一些溢价的成分在里面，我觉得也也能接受，也能理解。那么另外一个呢，就是这个 ADS 2 0的智驾。那么这个 ADS 2 0首先，呃，华为的这套算法其实是不错的。那么华为它本身就是现在给一些车企做这个智能座舱，你像阿尔维塔就是属于这样的一种合作形式啊，就是智能座舱包括智能驾驶这一块，就全部是给到华为来操作啊，进行它的这样一套整个系统的整合。那智界 s 七这个车一会儿我再讲，它的合作模式是比这个还要再深度一些，它其实合作模式就跟问界其实是一样的，相当于是赛力斯的工厂，那么整个就给到华为做代工，那么整体的这个自主权还是以华为为主。那么这个也是一样的，这个是奇瑞的工厂，然后跟这个华为进行合作啊，奇瑞做代工，华为也是以它为主，以它来主导。那么因此呢，如果说你对于智驾这件事情是非常非常在乎的，你就是想体验啊，目前市面上比较顶尖的啊，比较好用的智能驾驶的这套系统，然后同时呢，你也是希望有一套相对比较好用的这个车机系统，我觉得是没有毛病的啊。你选择华为系列的，不管是问界也好，还是选择这个智界也好，啊，还是选择阿维塔也好，都是没有问题的。但是问题点在于什么？就是你这个预算啊，在你可以买的这些车型范围之内，是不是我刚刚讲的这两点？是你的必选项啊！这个你一定要想清楚，就是智驾和智能车机这两个，你一定要去把它试的明明白白。其他的车型，你包括什么几何零零一啊？啊，包括未来的 ET 系列啊，啊，包括小鹏的 P7 啊，啊，包括特斯拉的 Model 三啊，啊，包括阿维塔幺二，你你要去把它试明白了。这件事情，我觉得不是说简单的在网上看看视频、看看图文、看看我们的媒体同行的一些介绍，你就觉得说这车不错，我马上就买了。但是有些人讲说，那我就冲颜值行不行？冲颜值也没有问题啊，因为这个车子呢本身车身大小，你像跟特斯拉 Model 三比，肯定是大一圈的。它的车身大小其实跟谁差不多呢？它的长宽高分别是 4,971 1 9 6一千十三一千四百七十四， 63, 74, 轴距是两千九百五，它的大小应该是跟比亚迪的海豹差不多啊，就是海豹的纯电版本。它跟小鹏的 P 7的大小其实也差不多，然后跟 ET 5啊、呃、是比 ET 5要大，但是比 ET 7要小一点。其实它的整个车的大小和定位级别，我觉得它应该是比阿维塔幺二略微的低一点，因为阿维塔幺二是车长超五米，轴距超三米，但是它的整个的车长是不到五米嘛，四米九七，轴距是两米九五。所以这个车型的，不管是从空间的表现，还是说车停在那边，你就看一看这个车的整体的气场，啊、呃，它能不能压得住它的这个整体的售价？就每个人心里面有杆秤啊，我就不做过多的评价了。然后目前为止，所有网络上面就是这些汽车媒体报道的，第一批去拍摄的都是最顶配的，也就是四驱旗舰高阶的这个支架版本。所以你看到的都是什么呢？都是一些这个运动套件，对吧？这个 Brembo 的刹车卡钳，然后看到的是这个小尾翼啊，非常的帅。然后这个哑光灰的这样的一个配色，我也很喜欢啊，我非常喜欢，啊，对吧？还有那个轻量化的双五辐的轮毂，那非常不错。可是你要知道，这个运动套件它肯定是在 Max RS 这个六百三十公里续航的四驱旗舰高阶智驾版本，在这个版本上有的。我不知道这个哑光灰是不是专属配色啊？如果哑光灰是专属配色的话，那这个颜色只有它有，那其他的版本是不是要加钱？你比方说，我当年选阿维塔幺幺的时候。我选那个哑光灰的颜色是加了加了一万块钱还是加了一万五啊？反正是要加钱的，所以这个预算你要是一点一点往上加，会不会超你的？比方说，我想三十万以内搞定啊，或者我想这个二十二十七八万搞定，那可能会超出你的预算。那么二十五点八万最入门的五百五十公里续航的这个版本，也就是 Pro， 它是不带华为的这个高阶支架的，所以因此你要想清楚，你花了二十五万多，结果买了一个不带华为的 ADS 二点零高阶支架的，然后呢也呃只有一个这个鸿蒙的 OS 的座舱。续航也只有五百五十公里，我是觉得不太值这个价，因为你钱都花到这个位置上了，你如果不去上华为的支架，你买它干嘛呢？对不对？这台车子其实说白了，如果是不跟华为沾边的话，我觉得这车可能值不了这么多钱。你比方说这台车如果就是奇瑞啊挂奇瑞的标，就是奇瑞生产的，跟华为没有一点关系，这个车啊肯定是卖不到这个价的。我觉得最起码要砍掉五万块钱，可能都不止。那么现在跟华为有关系了，所以卖这个价之后，哎，哇，订单就爆掉了，五天之内订单能破万。那么二十五点八万，我个人是不推荐的啊。那么二十八点八万，也就是贵了三万块钱，那么多了一套智驾系统，那划不划算呢？这就看个人了，这就看个人了。但是我觉得这台车子它的起步的价格应该就是在二十八点八，因为这车子如果是没有智驾，它就相当于华为给它做的这些都是无用功。那你买这个车冲的是什么？其实不就是华为的这套技术吗？所以二十八点八应该是这台车的一个起步的价格，是你入手的一个起步的预算。那么二十八点八万加个保险，基本上已经是接近三十万了。然后现在对外推的很多都是八百公里续航的高阶智驾版本。那么八百公里续航高阶智驾版本三十二万八，那这个就不便宜了。三十二万八，你想想看，隔壁的海豹其实已经降过一轮价了，那么已经是降到二十来万了。对不对？然后极客零零一啊，前面我也忘了说了，极客零零一其实也是降了一轮价了，对不对？降了一轮价之后也是基本上在二十来万，那你三十二万八买个八百公里续航的 Max 加的一个高阶的智驾版本，划不划算？你自己看，对吧？那我个人觉得你其实实际上买的就是这两个版本嘛，一个七零五 Max 二十八点八，一个就是八百的 Max 加。啊，三十二点八，那么三十二点八，二十八点八，那上市之后肯定是没有优惠的。如果说它的颜色还要再给你进行一个选装，或者说，嗯，包括运动套件，我不知道能不能选啊。如果再要进行一个选装，那你这个整体预算那是妥妥的是过三十，甚至可能要过三十三四，甚至过三十五了。那这个价位，我我在想，你这个价位，那你干嘛不去看看阿维塔幺二呢？那幺二还是三激光雷达，整体定位包括豪华感、整体质感，我觉得还要再更高一些。反正怎么说呢，这台车子其实论颜值来讲，我觉得是 OK 的。确实设计的还是蛮带感的啊，线条也很流畅啊，整体不管是从车头、车侧、车尾来看，确实很好看。但是呢，它的普通版本现在目前的亮相跟它的这个运动版本，我觉得更吸引我的是运动版。如果说它的这个运动版的套件能够下放到普通版本上面，然后哑光灰的颜色是可以作为普通版的一个选装，啊、呃，就是二十八万八跟三十二万八能选的话，那这个车子我觉得我还是挺感兴趣的啊。那么我们再讲讲这车子上面有一些其他的细节，我个人挺感兴趣。的。比方说，它这个充电口，它这个充电口很有意思，它是电动的。然后呢，它是自动往上收，它是收到里面啊。它是怎么就你点一下之后呢？它会就像一个小窗户一样，是从里面自动的往上升上去的。哎，这个为什么我觉得我有点羡慕呢？是因为我的阿维塔幺幺它的充电口虽然是电动的，但是按一下之后，它是往外翻。它是翻盖一样的翻在外面，所以我的天呐，它就像是一个小的遮阳板一样，就是每次充电就会遮在那个地方。说实话，现在的充电口其实都是防水的啊，不管你下的雨啊怎样，你开着充电口其实一点问题都没有。但是呢，就是翘在那个地方，我真的看的我，我虽然不是强迫症，但我看的很难受。我就怕万一要是别的车子碰一下蹭一下，就是会很麻烦啊。那么它这个是收到里面的，这个我是蛮喜欢的一个小细节。那么另外一点就是。有人讲说这个车跟问界到底应该怎么选？那有的人订了问界之后，还问了一个很神奇的问题，说我现在我不想买问界了，我想把问问界的订单给退了，然后我想换这个车。那既然都是华为的，都是在华为的渠道销售，那有没有可能我就直接转订单？然后很多网友讲说你在想什么呢？怎么可能呢？问界是问界的销售渠道，这个智界是智界的销售渠道，对不对？然后智界本身是跟奇瑞相关，然后问界是跟赛力斯相关。但是哎，有一件事情很有意思，就是。质界的这个订单是在华为的商城里面是可以下单的，哎，这个有点意思。所以呢，有人讲说是可以转，但有人说是不能转，我还没有去证实这件事情啊。回头我来问一问啊。这个问题问的是很有意思啊，就是问界的订单如果不想要了，能不能把它给转成这个？就是我不退啊，我转成这个质界的。那有人讲说，哎呀，无所谓啦，反正你不买不就差五千块钱嘛，对吧？不要定金重新换不就行了吗？啊，这个是大家在网上讨论的一个很有意思的点啊。那么有人还做了一个比喻，说什么呢？说问界跟智界其实相当于什么？就相当于超市里面卖的百事可乐跟这个可口可乐，其实你喝起来都是可乐啊，口感没什么问题。但是呢，这个实际上他们俩就是两家的产品。那么作为华为来讲，华为就是开超市的啊，就是我的柜台上面，反正两个产品我都放。这个比喻呢，我觉得也不是完全那么恰当啊。按道理讲，应该是可口可乐跟这个这个百事可乐，它的配方都是同一家供应的。啊，这个就就对了啊，咱们两家都是同一家给的配方，只不过用了两家公司不同的品牌。那么这个给配方的这一家，肯定是要去从中抽头收利润的。所以这个超市的老板，如果就是这个可口可乐跟百事可乐的这个原材料的供应商，那你这个是可以就这么讲啊。但这个比喻，我觉得听上去挺有意思，跟大家分享一下啊。那么还有一种说法是什么呢？说这个赛麟斯的做工啊，跟奇瑞的做工那完全是不可比拟的啊，因为奇瑞毕竟是做乘用车、做私家车这么多年，而且奇瑞它毕竟底子其实还是可以的。比方讲，它在之前的发动机的研发方面啊，在对于车辆的底盘调教方面，那么做了这么多年的车子，其实大家还是挺认可的。就无非就是这个品牌的运作。可能稍微有点问题啊。首先在设计方面啊，就给人感觉土了吧唧的啊，非常有这种乡村的气息啊。不管是从外观设计，还是内饰设计，还是它的整体的车机的 UI 设计，反正大家都觉得说，呃，这不是能入我的法眼。哎，但是现在你看整体的这个设计风格，你完完全全一点你都找不到奇瑞的这种设计的影子，对吧？你就你要如果说这个车随便贴一个什么新车的品牌的标，你都会不会跟他就完全想不到跟奇瑞相关，是不是？那这一点我觉得是好的。第二个就是它的车机系统，它的这套车机系统如果是用奇瑞的那套车机，那就完蛋，这台车彻底不会有人看了。但是用了华为的鸿蒙 OS 这套车机，哎，就感觉香多了。就首先它会有那种国际范儿，啊，它的那种科技感立马那种一下子就上来了，是不是？再加上它本身确实有跟手机的这种无缝流转，确实也是鸿蒙车机，大家认可度也很高，对吧？所以呢，这样的一个就是把原来的短板其实全部给补上了啊、呃，外观设计、内饰设计，再加上这个车机系统，那就不会让人去想到这台车子跟奇瑞有太大的关系。这一点我觉得是 OK 的。那么奇瑞的做工，那别人也说了，对吧？是跟赛利斯比，赛利斯以前其实做商用车的，家用车基本上不会有人去提到赛利斯。那么有人讲做工是比赛利斯好，这件事情呢，我觉得还不能完全证实。你得要过一段时间，过多久呢？我至少，嗯，至少得过个三个月到六个月吧。你看看第一批车主开到路上之后啊，通过半年左右的这样的一个。好比说一万公里啊，大几千公里的一个啊正常的日常驾驶，然后看一看它的整体的这种有没有小毛病啊，有没有这些比方说异响啊，不管是车身异响、空调异响，还是车窗异响，还是有一些什么样的问题。如果整体的做工成熟度确实没问题，那你现在再说啊，奇瑞的做工比赛迪斯好，这个我觉得是也没什么问题啊。确实啊，赛迪斯当时第一批的问界 M5 的车型，很多的一些车主还是在吐槽啊，觉得说啊做工啊这方面那方面的。然后呢，它的这个座椅啊，其实也是我阿维塔幺幺车主比较羡慕的点啊。为什么呢？因为大家都知道，其实阿维塔幺幺的整体的座椅啊，确实是一个小短板啊。因为它座椅呢相对来讲比较硬，然后呢，它的坐垫呢也比较短。但这个呢，呃，智界 S7 它的副驾的座椅零重力，零重力就直接可以躺倒啊，当个躺椅啊，车内休息确实比较好。那么我看了一下它的整体的，不管是呃前排的还是后排的，整体座椅的软硬程度，包括它的整体的这种坐垫的宽度。应该讲这个座椅这一套系统应该不会有大家挑太多的毛病，所以这个也是我蛮羡慕的一个点啊。然后它的后排的门板上触控的这个一些按键，那这个首先肯定是科技感方面是有加分的嘛，对吧？我们正常认为就是正常理解，后排给个出风口，然后呢下方有几个小按按钮、小按键，对吧？那调调空调就不错了。但是现在是在后排门板上面啊，这个设计我觉得不错，有点像什么？像高和高和其实很多的按键就是在。呃，这个门板上面去进行调节，然后可以调什么呢？可以调空调啊，空调的出风口、空调的风速，然后可以调座椅的加热、座椅的通风。那说明后排的配置也是挺高的啊。这一点我不知道它具体是什么样的配置能配上，是那个 Max 加就是八百公里续航的三十二万多的版本才有，还是说它的这个二十八万八的七零五 Max 的这个版本有？如果说七零五的这个版本有的话，那我觉得性价比还是不错的。那么我在网上看到有一些网友讨论啊，我不知道是真的想买还是说仅仅讨论啊，就是智界的 S 7跟问界的 M 7它竟然有很多人在对比，而且还是真的是在犹豫，说啊我到底该买哪个？其实这两台车子按道理讲是八杆子打不到一起的，一个呢是 S U V， 一个是轿车，这两台车子我觉得不管是从空间舒适度，还是说这种操控性，还是你的实际的实用性，它都不一样。那为什么会有纠结呢？那这里面我估计啊，就是很多人其实买这种新能源车，他只是为了新能源车而买新能源车，他可能就是家里面一辆燃油车或者是两台燃油车，他都想把它换成新能源，那仅此而已。那至于是买轿车还是买 SUV， 他无所谓。他要的东西，他看中的点，其实就是我刚刚讲的，就是现在的这个很流行的智能驾驶啊，现在很流行的这个智能车机。然后呢，想一想，哎呀，这个电动车啊，或者是这个增程式啊，它可以让我呃降得更省油啊，降更省经济。他就是想一直在想这个点，想着想着想着，觉得就是好好好，我一定要买，一定要买，对吧？你就本身都驱动形式都不一样，一个是增程的还要加油的，一个就是纯电的，但是还真有人去纠结。我不知道在座的各位，我们的听友当中有没有人去纠结这个点？因为它的预算其实是差不多的嘛，因为这个车的价位跟刚刚讲的这个问界 M7 的价位其实是差不多的嘛。问界也是从大概二十五万左右，然后一直到三十多万啊，然后那个大五座的版本不是降完价了嘛？啊，三十万多的那个版本是带支架的，对吧？二十五万多就跟它这个一样嘛，就二十四万多是不带支架的。它的整个的价格区间，包括配置的一个设置，就跟这个价位真的是很像，跟智界 S7。但是一个是增程，一个是纯电，一个是 SUV， 一个是轿车，它们俩的实际用途不一样。如果说一个网友或者说我们的听友，他真的是在纠结这两台车，我觉得你一定要想清楚，你现在这个这个脑子啊，已经是有点上头了。我觉得你真的是有点上头了，你可能就是为了买呃新能源而买新能源，你为了要支架。而买之家，你为了要这个所谓的智能车机而去买智能车机，我觉得这是不对的。这个毕竟是台车子啊，你要听听家人的一些意见，就是到底是坐得舒服不舒服，你平时的日常使用到底是做什么啊？你要不要去一些非铺装道路？你的自驾游的这个行程多不多，对吧？你们家的这个后排的使用率高不高？这轿车跟 SUV 确实是不一样的，所以这一点呢，我觉得大家一定要想清楚，千万千万不要买错啊！千万毕竟是几十万的东西，千万别买错。好，我们再讲一讲关于。就是这个智界，它跟华为之间的一个合作的形式，我觉得这个大家也是需要稍微了解一下。那么智界汽车其实是华为现在叫做智选车啊，跟这个奇瑞汽车联合打造的一个新品牌。那么这个合作方式呢，其实是跟这个问界的形式是一模一样的，只不过一开始大家知道的，问界是进到华为的这样的一个渠道里面进行销售。那么正是因为问界进到华为的渠道销售，但是之前其实比它还早的还有一个叫什么？叫极狐。极狐当时也是用了华为的这个 Hi 的一套方案，对吧？但是极狐当时是没有进入到华为的这一个销售体系，结果极狐卖的就几乎是没有什么销量，就可以论证为一个失败的产品了。但是呢，哎，这个问界就一下子进入到华为渠道，就大家特别欢迎啊，就就想买 M5， 当时还没炸，然后后来 M7 降完价之后，直接销量就爆炸了嘛，是不是？但是后来呢，也出了那个事情，大家都知道的，就是不允许用华为的这个名称进行宣传。啊，这也是为了避免一些所谓的这个，对吧？就对方可能要封杀、啊、或者怎么这个那个的啊，不能不允许用华为的这个名字宣传，也不在华为的展厅进行销售，然后就独立出来啊，独立出来问界的展厅。那么现在的这个智界其实也是一样的，那么智界肯定也是独立的渠道去进行销售。那么它呢，其实按照华为的讲法，就是它是传统汽车厂跟华为牵手合作的一种形式。那么问界还有智界。就是属于华为智选车的一个系列，就是他们两个就是华为智选车唯二的两个系列。那有人讲呢，阿维塔跟它有什么区别呢？呃，其实华为的合作模式一共有三种。那么第一种就是最简单的，叫做供应商模式，比方说小鹏，小鹏就比方说我用你华为的圈万的三合一的电机啊，驱动电机我可以用你的。那包括其实有有些人看到了，像之前网上曝光，对吧？这个理想说我全站自研，结果发现理想有些配件用的也是华为的，那这就是零部件的供应商。那么，如果说你是第一阶段的，那你跟华为之间，其实你是不可能用到华为的一些这个，或者说是这个流量，或者是华为的一些信用背书，对吧？或者是余承东站出来给你进行一个站台，这不可能的。我只是个供应商，仅此而已。所以呢，它有点像什么呢？有点像咱们中国自己的博士啊，或者像是财埃这种零配件的供应商。那么用了华为的这些零配件的一些车企，其实也不太愿意说，我用的是华为的这个什么什么技术，就搞得好像自己没有技术一样的是吧？那么这种合作是比较浅显的。那么再往下走呢，就是策划。那么策划就是我们刚刚讲的阿维塔的这种模式。什么叫做策划呢？就是我把我的，比方说，我把我的座舱业务，我整体包给你华为。然后包完之后呢，华为就说了，那你需要在你的车身上面打上 HI， 啊，就是华为 Inside， 就是我华为给你进行定制的这样的一套。策略你会有个红色的标嘛？大家可以看到一个 H I 的标，所以呢，阿维塔包括极狐就相当于是把它的整个座舱的业务就包给了华为啊、呃，就用我华为的这个鸿蒙座舱啊、呃，用我华为的 A D S 2 0的支架。那么这样一来呢，相当于就是我华为是对你这个产品局部的进行指导啊、呃，对你的产品的局部进行负责，但是真正的这个品牌的主导权是在你自己手里面，是在极狐你自己手里，是在你阿维塔自己的手里，就长安自己手里，对吧？那么这样一来的话，那它品牌会有自己的一些，呃，不管是营销宣传也好，还是渠道的铺设也好，还是一些呃服务的理念啊各方面，我自己来做。那么第三一个就是我们现在讲的，就是叫华为它来主导的深层合作，那就是包括问界、包括智界这两个就是这样的。那么它就是现在叫什么呢？叫华为智选车的业务。那么智选车，其实我们的汽车的自媒体有一家就叫智选车呵呵，这名字“智选车”大开心死了。说你看华为也叫智选车，我也叫智选车。但是其实它也开心不了多久，因为这个智选车啊，马上就要改名字了，要改成叫做鸿蒙出行啊。这个名字我觉得起得蛮好的，叫鸿蒙出行。那么从整车的设计研发到策划定位以及后期的销售渠道，那都是华为一手负责。那么华为的意思就是说我不造车，对吧？那其实你看它这个跟造车有什么区别？除了工厂不是自己的，那其实不就是造车嘛，对吧？但是他就说我不造车啊，我不造车，但是设计研发是我的，策划定位是我的，后期的销售渠道是我的，华为一手策划啊。那么主机厂就是负责，我就给你造个车就可以了。那么目前能达到这个第三种合作模式的，也就只有赛力斯的问界和这一次奇瑞的智界。那么有传言说这个极狐有可能也会升级成这个第三种模式。但是我不知道具体到今天为止为什么都没有消息啊？是不是被这个奇瑞截胡了还是怎么回事啊？然后江淮不是也是说跟华为啊建了一个工厂，然后后期也会有合作嘛，做更高端的。所以呢，我觉得华为是在下一盘很大的棋，而这个棋里面其实每一个坑它只能放一个萝卜。那么现在有奇瑞了，对吧？有赛力斯了，那么后面如果还有个江淮，那么呃北汽的这个极狐能不能再占一个坑？它是什么样一个定位，我不得而知。那如果说这几个坑都占完之后，那华为可能就不会再有。呃，更多的这样的一种就是所谓的叫鸿蒙出行啊，或者叫做智选车的这种模式了。它这种合作一定是整体规划，就是在什么样的一个层级里面？好，比如说我只呃这个品牌定位是二十万以下啊，那个品牌定位是二十五到三十五啊，这个品牌是主打操控，那个品牌是主打豪华啊，这个品牌是主打 SUV 啊或者是越野啊什么的，它肯定会是把它定位非常细。所以它的整体的这种智选车，或者叫做后期会改名嘛，叫鸿蒙出行的这种方式，它一定是有个长期的规划，有个非常非常完整的规划。但这个规划它不可能一上来就给你说的嘛，它是一点一点的。你像江淮跟这个华为的一个合作，就一直是个保密阶段。其实大家都知道这件事情，但是就不把它捅破就不说。前段时间不就是华为的概念股啊，包括赛力斯，包括江淮的股票涨了一老波嘛？啊，我直播的时候还说呢，因为我是。之前稍微买了一点点啊，结果呢，我我都抛掉了。那结果直播间还有人跟我讲说啊，你说完之后我就买了。我跟你讲，我我这个人嘴有的时候讲的比较快啊。如果我要是讲了什么股票，你千万别跟着买，就是我自己都搞不懂我什么时候买，什么时候卖啊。因为我讲起来我知道它可能会有一波这个行情，但是我也不知道什么时候会发生，对吧？这个股票可能一年三百六十五天，它两百天都在跌。它真正涨的时间可能就那么几个窗口期，可能就那么十几天、二十天。这个窗口期你如果没把握住，你没把它抛掉，那你就亏钱。所以你别怪我啊，我从来不推荐股票，只不过有的时候你问我或者看到弹幕了，我随便讲两句，仅此而已。那么因此呢，我们可以这么理解，就是智界 S7 是目前含华量最高的轿车，没有之一啊。含华量就是含华为的这个体量是最高的，没有之一。而且轿车，因为之前问界是没有造的嘛，对吧？问界只有 SUV 的车型，所以呢，有了这样一个华为的啊这一套能够主导的体系的一个轿车，那么造型各方面确实也挺好看的，那么很多人就很感兴趣，订单有个一万多台，我觉得也是能够理解的。那么今后智界 S7 跟问界是一样的啊，百分之百是由华为去进行负责它的营销、跟售后和保养。那么在什么地方呢？就是今后会陆陆续续改成叫鸿蒙智行旗舰店。啊，今后会在鸿蒙智行的相关的售后服务中心里面会进行啊，这个售后的一些啊，比方说维保啊这些，那么体验店啊，包括什么生活卖馆啊这些，大家以后都能看到，它以后可能会统一就叫鸿蒙智行了啊，统一叫鸿蒙智行之后呢，就渠道统一售卖，它不会在奇瑞的店里面去卖啊，所以你要预定。你现在目前是在华为的商城里面去预定。那么聊了那么多，可能有些朋友就会觉得说啊，我基本上知道了啊，华为第一个供应商这个零配件的模式啊，第二个是简单的主导一个华为座舱的模式啊，第三个是深度合作啊鸿蒙智行的模式。那么了解这些之后呢，我们再去看一看，就这个产品跟市面上的这些竞争对手比，那到底哪个好哪个不好？其实从我角度来讲，不存在哪个好哪个不好，而是每个人对于不同品牌和你真正买回来之后的你想体验的东西，呃，看中的点，它可能不一样。你才能决定这个车对于你来讲好还是不好。我举个例子，你比方说 Model 3， 如果你要是从呃账面上去对比，那是我可以这么讲，智界 S7 360度无死角吊打。但是你想一想，咱们国产从燃油车开始，哪一个台车子不是360度无死角吊打，对吧？空间大，配置高，动力好，是不是？那么后来慢慢的这个外观颜值跟内饰的设计用料也开始变得更好了。可是合资品牌的车子就在燃油车的时代，它依然是卖的很好的。只不过现在在新能源这个领域，其实新能源领域它本身就是做平权，就相当于就我上来配置就很高，那么你拿燃油车跟我比，你比不了。而且国家现在也是补贴新能源，那么整体的售价虽然一开始大家觉得贵，但是现在慢慢的，我觉得就像在洗澡堂子里面洗澡一样的，对吧？你你如果在外面一个人把衣服脱光了，你就耍流氓；但是在洗澡堂子里面，大家都把衣服脱光了，大家觉得顺其自然了，是不是？就是大家就默认了啊，就买个电动的这个像 Model 三这个级别，那就就应该是二十多万的车。啊，买一个呃电动的像 Model Y 这种级别啊，它就应该是一个三十来万的车啊。而且咱们呢，中国的这些产品好像也不比特斯拉差。就特斯拉，它其实相当于是个标杆。一开始，它这个标杆呢，并不是说它做的最好，而是它相当于是主导了整个的电动车的一个定价的，或者说是中位线啊。那么到了这个位置了，那么比它高的，那你为什么比特斯拉高？你给我说出原因来。啊，内饰做工更精致，对吧？然后配置更高，定位更高，然后这个智能驾驶也好，智能车机也好，我都比它强。好 ，OK， 没问题。那你比它贵多少啊？你贵个一两万块钱，两三万块钱，那能接受。除非你这个产品定级是远远高于特斯拉 Model 3、Model Y 的啊，那这个就不要去对比了，因为你远远高于它这个产品的定的级别嘛，对不对？但是从产品力上来讲，你说智界 S 7吊打特斯拉 Model 3， 这是没有任何问题的。对不对？那你现在如果你说跟一个女孩讲，你说啊，我我老婆或者媳妇儿啊，对吧？我的女朋友，我说我给你买一个智界 S7， 那女生的第一反应是什么？智界，智界是什么车？这个回答起来就要有技巧了。你要如果跟她讲，你说智界是奇瑞造的，嗯，我不要，我不要，我不要，她连看都不想看。那你要跟她说智界是华为的啊，华为的，嗯，那还行。所以你看这个回答要有技巧啊，这个回答要有技巧。那可能有人要讲了，说那你当时买阿维塔幺幺的时候，你跟刀嫂是这么说的？阿维塔的这个尾标就叫阿维塔，阿维塔的尾标没有任何的什么，比方说像这个车子对吧？知捷 S 7它的尾标左边是奇瑞汽车，然后右边是 S 7对吧？知捷 S 7所以你这个尾标是知捷 S 7奇瑞汽车，但是阿维塔就是阿维塔 11， 对吧？它没有说写上长安汽车，哎，我觉得这一点也蛮奇怪的，就为什么阿维塔11的尾标没有写上长安汽车？然后我看到有些车友甚至于觉得就是写上阿维塔幺幺都不够高端不够这个国际化，所以在网上还买了一个这个阿维塔的英文，就把这个阿维塔的左边的中文给它换成了英文阿维塔，然后右边那个幺幺就不换了嘛，就阿维塔幺幺，哇，那就更有国国际范了，对吧？就感觉像是个原装进口车了。所以你看这个东西，哎呀，这都是虚荣心嘛，这个这个都能理解，是不是？那么特斯拉 Model 三近期其实我是不推荐买的，我觉得谁买谁韭菜啊，很简单，因为它现在的售价是不降反增的。它有什么理由增加它的价格呢？它有什么理由涨价？我觉得我真的想不通。啊，你得这个产品现在的新一代的 Model 三比之前上一代的强多少吗？我觉得一点都没有强多少呀。但是价格呢？啊、呃，以前是好像二十三万多，现在二十五万九千九，二十五万九千九又涨价啦，现在涨到了二十六万一千四啦，涨了一千五。虽然不多啊，虽然不多，但是呢，它涨了这个，我觉得这是态度问题。啊、嗯，涨了一千四，然后那个 Model Y 也涨了，啊，涨了两千五，售价现在起步就是二十六万六千四，凭什么？我真的想不明白，它凭什么涨价？而且 Model Y 大家都知道明年要上新款，它就更没有理由了，对不对？但它就是涨了，对吧？我就是涨了，怎么地？销量反正一直都是在同级别当中数一数二的， Model Y 卖的一直都非常的好，是吧？那么你再看现在的智界 S7 的这个预售价，二十五点八万起。标续啊，五百多公里续航，然后呢，长续航二十九万九，然后再往上三十多万，再往上顶配三十五点八四驱性能版 R S 运动套件。那么这个价格相当于华为也是在表态，表态什么呢？就是我根本就不在乎你特斯拉定什么价格，它这个价格跟特斯拉的 Model 3几乎是完全重叠的，是完全重叠的。我的标续对吧？对你的标续，我的长续航对你的长续航，然后我的 R S 四驱性能版对你的 Performance 啊高性能版，我这个价格就跟你直接对标，是不是？那。这个我觉得还是要有底气的，没有底气，你看现在很多的车子上来就是直接降啊，就啊比方说我们讲几个，像别克对吧？别克一五的青春版啊，定的那个价格，其实一开始我们认为是很便宜了，结果卖不出去，再降，降到十几万，这说明什么？核心竞争力啊，没有掌握住核心竞争力啊，对吧？只是把这个车子一味的就是要大，就是要大，但你要记住。品牌这个东西啊，它其实是一个很玄的东西，就是认可就是认可了。你比方说华为，虽然很有争议，但是认可就是认可了。AEB 这件事情在网上也是吵的是沸沸扬扬的，对吧？那有些人就是站华为，觉得说他们支架就是好用，但是真正用过华为支架的人有多少呢？我是打个问号的。结果前几天，呃，一个问界，然后咔一个倒车撞了一个比亚迪，结果呢就开始网上。有很多人喷余承东啊，就是说啊，这个大嘴讲话说倒车不会撞啊，结果不是还是撞了吗？然后跟别人就好多人还去解释，很多的自媒体还要去讲说，哎呀，这个 AEB 不是说让你是倒车踩着油门倒的，对吧？不是说你随便怎么开都不会撞的。大家觉得说这种解释对于这些网友来讲有用吗？一点用都没有，人家该骂还是骂。这两天我在群里面不也看到了吗？我们的很多粉丝也是在骂，也是在调侃于成东发了一张图嘛，啊，也是在讲说，哎呦，这个这个大嘴就是满满嘴跑跑火车啊，说华为也没那么牛，华为牛不牛？你要开过试过啊，就你有对比过，你才知道。所以呢，我是不想解释这个。当时兔子他们还想讲说，啊，不行，我们做一期就是这个问界跟比亚迪撞车这个事情解释一下。我说不要解释，真的一点意义都没有。大家其实根本就不是想听干货的，就是一个情绪的宣泄，就是这么简单啊。早就已经看华为的这个余承东啊，这个大嘴一直满嘴跑火车吹牛皮，他觉得不爽。那么遇到这个事情呢，不踩你一下，那那那那那肯定是不会放过你的，你说是不是？所以呢，我觉得这台车子啊，智界 S7 肯定是冲着特斯拉去的。但是呢，这台车子你说是不是那么完美？我觉得它不是那么完美的车，这个定价的溢价成分还是比较高的。智界 S7 的产品，你可以说它确实吊打 Model 3， 但是我个人觉得这个产品的定价应该可以再往下调两到三万。其实我说的是比较保守的，我觉得调个三万到四万都是 OK 的。啊，它在尺寸空间上面确实是有优势的。它在整个的定位方面啊，包括它的这个智能驾驶啊、车机系统啊，它也是很符合咱们中国的现在的使用的环境，对吧？比较的本土化，这都没有问题。但是毕竟你想想看，奇瑞代工，然后它这套系统也不是大家很陌生的系统，在这个问界上面也用过，对吧？包括你像我们这个阿维塔车上也都有。对不对？然后包括几乎上也都有，都都大家都很熟悉的东西，而且这些成本其实是可以摊销的。你出货量越大，你应该成本越低。但是整个的定价为什么要去瞄着特斯拉的 Model 三的定价走呢？完全是可以更便宜嘛。但是它即使现在定这个价格，它依然。能卖出去一万多个订单，你说让他去降价，可能吗？所以我不讲嘛。就有些时候啊，就咱们支持国潮，对吧？咱们支持国产肯定是没问题的。但是呢，你看这个订单一爆，你再指望它降价，一时半会儿估计是不会降了。那么将来如果说慢慢的，大家呢也习以为常了，对吧？这些功能大家都很熟悉了，呃，也有点审美疲劳了。那将来再出一个叫智界 S7 冠军版，哎，那不就又能往下降一降了吗？对吧？一年以后说不定就降了。那么除了我刚刚前面讲的像什么 ADS 二点零啊，这个鸿蒙座舱以外，那么还有其他的一些能不能呃值得我去购买的亮点呢？我觉得这台车子还有几个点你也可以值得关注一下。首先一个就是它的八百伏的高压充电平台，那么这个我是因为瓦维塔幺幺也是嘛，啊七百五十伏， v, 其实现在八百伏也不是标准八百伏嘛，相当于就是一样的。那么八百伏的高压平台充电速度非常快，快到什么程度？就比方说，我这一次去德清，就是去参加一个吉利的活动嘛，然后跟马布里就是有个小互动，然后跟那个中国女篮的这个万季元啊有个小互动，啊，挺有意思的。我单程开过去是两百七十多公里，那我的车子充完电的表显续航是六百二，两百七六百二，那我剩下来的续航应该在三百五十左右，对吧？但是我实际上开过去之后剩下来的续航大概在两百七，那也就是说我返程肯定是不够了嘛。嗯，它、呃、单纯可能要在表显续航上减掉三百五嘛，所以我其实只要再充个一百公里就能到家了。但是我不可能充那么极限，对吧？我肯定要至少充到呃四百五到五百公里以上的，就是表显续航啊。那我的表显当时是两百七嘛，所以我当时就去找了一个充电桩，就在这个亚运会的三 v 三篮球场的旁边，也就大概两个红绿灯然、啊、后百度地图搜一下就能搜到了附近的充电桩，很方便。开过去之后，然后我媳妇儿跟我讲说：“哎，老公，给我带两杯奶茶。”然后我再打开大众点评，搜一下周围的奶茶店，哎，也就在旁边。我的后备箱里面放了一个那个小米的平衡车，我把车子往那边一停，啊，充电桩一充上，然后小米的平衡车滋就开始到旁边去跟着地图找这个奶茶店。到了奶茶店，把奶茶买好，拎着奶茶回到充电桩上，我的车子已经充到了大概五百四还是五百五十公里啊！我的微博上都发了嘛，我都截图了嘛，就是买个奶茶回来的这点功夫，我的续航已经充完了，我不需要充了。我在外面充电一块那个嗯德清还蛮便宜的，大概一块二一块三，对吧？一块二一块三。我在家里充电，晚上九点钟之后三毛五。我为什么要在外面充那么多电呢？我只要能保证足够回到我家里就可以了。反正我的行程是从 A 点到 B 点，我也没有太多的一些这种弯弯绕，所以呢，我就充了大概五十块钱吧，对吧？五十块钱，那速度非常快，也就是大概二十分钟十几二十分钟就已经充到了这么多。所以八百伏的这个高压充电平台，我觉得是今年之后。基本上你买车是要重点关注的一个点，相当于就是快充，然后还有就是宁德时代的麒麟电池，这个快充的平台要跟这种就比方说四 C 电池啊、五 C 电池，它是要相配合的。像我的阿维塔 11， 就是充电平台非常好，但是电池没有用到啊、呃、非常非常好的这样的一个像宁德时代的麒麟电池这么先进的标准，但是已经很快了。所以这台车子，我觉得这一点上来讲的话，应该算是一个卖点啊，所以你要稍微深度的了解一下。那么其他的呢，就比方说底盘是华为跟奇瑞共同研发的，叫什么全新图灵智能底盘，然后还有就是华为提供的 Drive One 的电机啊，就之类的这些，那这就不去单独拎出来讲了。其实这套东西呢，华为跟其他的品牌也都是这么操作的。反正一句话，就是 Model 3其实就是一个六年前的产物，而且在国内目前 FSD 还是不能用的啊，就能不能用现在法规这块一直都是模棱两可。那么我个人觉得，二零二三年马上二零二四年了，你花个二十大几万买个六年前的产品，然后这些 FSD 又不能用，我觉得不值当，我觉得不值当。除非是你家里那一位他只认特斯拉，或者你自己你只认特斯拉，你有个人崇拜啊、呃，你对品牌有信仰，那可以。要不然的话，我觉得真的是不推荐。Model 三其实你现在买就是韭菜啊，包括 Model Y 现在买就是韭菜，百分之百，明年必降，而且降价幅度至少是在一万五到两万啊，至少是一万五到两万。那么小鹏这块呢，小鹏其实。嗯，怎么讲呢？二十五到三十五万这个价位，轿车可选真不多。小鹏也有自己的特色，小鹏 P 七确实很好开，但是 P 七目前来讲就是 P 七 R 呀，已经是到了该换代的时候了。所以在这个时间点，那不管它怎么降价，我其实不是特别的推荐，因为目前来讲的话，小鹏最新的平台架构、最新的技术，都是在小鹏 G 六跟小鹏 G 九这两台车上。如果你的预算在二十多万三十万，那你真不如去买个小鹏 G 六了。你要是预算更高一点，那你不如去买个小鹏 G 九了啊。那你要如果说，嗯，我是颜值党啊，我就不喜欢小鹏这个颜值。还有的人讲说我不喜欢小鹏这个名字，那你就当我没说，直接 pass 就可以了，是吧？那么极客，极客零零一的这个产品呢，操控不错，底子很好，加速性能也很快，呃，特别是中后段的加速确实很给力。那开过的人都说好，但是呢，嗯，智驾包括它的这个车机这两点。还是有待优化。其实它的智驾它可以做得好，包括它的这个车机，其实我觉得从界面上来讲很不错。但是在用的过程中，它的底层的代码确实是有问题。那这个智驾也是一直一直，这个我不知道这个极客团队是怎么回事，就一直没有调教的非常的好。那么如果说你确实只是想玩性能，想玩操控啊，你觉得这车开得很舒服，颜值也很满意，没毛病，可以买，对吧？我觉得至少比最近这两天在网上铺天盖地的这个极客零零七的。那个宣传大家看了吗？我觉得比极客零零七漂亮多了啊！如果是极客零零七跟极客零零一，一定要让我二选一，我可能还是偏向于极客零零一啊。零零七的这个造型就给我感觉有点像小鹏突然出了一个 P 五，就是完全这个产品设计跟前面后面的这些就断代了。P 五跟 P 七就长得不一样，而且 P 五整体的这种造型设计的口碑不是特别好。到今天为止，其实它我觉得这个产品本身是没有问题的，它失败的点就失败在设计上。那我个人感觉极客零零七很有可能会。重走小鹏 P5 的这样的一个，怎么讲呢？就是一个一个比较失败的一个道路啊！就是它包括，呃，像那个极客上面最典型的那个小爪灯啊，像爪子一样的灯，领克上也有，对吧？你要想当年极客零零一是怎么出来的？其实有一部分原因就是领克前面打了个前站，很多人是比较认可领克的，然后出了个极客零零一啊，甚至连经销商当时候都以为极客将来是放在领克的经销商渠道去卖的，所以大家就觉得你这个产品就应该卖这个价。啊，你这个产品当时去打特斯拉 Model 3啊，觉得哇塞，这个配置又很高，性价比也不错啊，也能买到买到很多我能玩到的东西，续航也长，对吧？也有高性能版，所以它就当时就属于一个水桶车。但是放到今天来看的话，就这个产品很多人就知道了哦，它其实可能智能的车机啊、智能的驾驶这两块稍微有点短板，所以就看个人吧，就看个人了。因为零零一卖的其实也还可以，然后还有包括像未来的 ET5 啊，车子呢跟它比稍微小一点，但是 ET5 虽然卖的不是很多，可是 ET5T。其实卖的也不是很多了，但是 e t 五 t 的粉丝很多，死忠粉很多。因为你如果要买一台纯电的旅行车，你在市面上看一看，你还真的不一定能找到跟它有竞品的这种车型，很难找到。e t 五本身就不便宜 e t 五 t 其实怎么说呢，也也不便宜。但是你如果想到说它是个旅行轿车，旅行车，旅行车本身定价就比轿车要贵嘛，那你这个时候会发现，哎，那它就好像就就就不贵了啊，你就心里安慰了。是不是？所以它的铁粉啊，特定铁粉一定是喜欢这个车的。但是呢，这个可能是相对比较有限。而且 ，E T 五 E T 五 T 啊，一直遇到一个无法这个挥去的阴影，就是它的整体的就是座椅的姿态是比较高的。你坐进去之后，整个人的姿态是比较高的，就是你会觉得说，这明明是个轿车，怎么感觉坐上去像个 S U V 呢？那你像极客零零一就更有意思了。极地极客零零一明明就是个 S U V， 它的定位，但是你坐进去发现就像是个轿车。所以应该是把极客零零一跟 E T 五 E T 五 T 调个个呃，两个的设计师啊，雕个个儿，那我觉得这两台车就会卖得更好了，是不是？那么三十万级别的这个电动的轿车里面呢，阿维塔幺二肯定也是绕不开的嘛。幺二其实我前两天在知识星球就回答过这个问题了，那哥们儿就是对比知界 S 七跟阿维塔幺二。首先，它这个车型产品定位它就不一样。阿维塔幺二首先定位是个豪华品牌，车长超过五米，轴距超过三米。那么这台车子它整个不管说长度啊、轴距啊、气场啊各方面，它显示出来的就不一样。但是第二一点我要讲是什么？阿维塔幺二，它虽然说用了跟智界 S 7一样，也是鸿蒙 OS 的这个座舱，也是华为的支架的一套系统，但是最终的话语权是阿维塔自己。所以好处是什么？就它有更多的自主权，可以自己去啊这个去开拓市场，自己去营销。但是坏处是什么？就是它跟华为的绑定不强。其实它如果是走智选或者是鸿蒙出行的这样的一套思路啊，它跟华为的绑定如果非常的强，其实它可以蹭到华为的流量。它的销量可能就不是今天这个销量了，因为你想一想，智界 S7 其实它的定价并不便宜。你仔细想一想，智界 S7 你如果买到智驾的版本，其实这个价格你完全可以买一个阿维塔12。那我不吹牛皮的讲，你把阿维塔12跟这个智界 S7 放在一起，我个人觉得阿维塔12看上去就更值钱，对不对？硬件配备三激光雷达，然后带远端屏，你还可以去选装流媒体的外后视镜，整体的内饰质感我不敢说是吊打，至少是比它要高一个档次吧。所以内饰的做工、质感、材质、硬件配备各方面，人家都是比它强。但是定价定多少？三十万零八百入门，对不对？然后 ADS 二点零支架也都有，然后这个包括华美华为的鸿蒙车机，它也都有。配合销售政策，二十九，二十九，你再去看看 S 七的价格，你也就是只能买到一个 S 七的这个这个中配吧，啊，也只能买到个中配。所以这两台车子你怎么选？对不对？你买到个八百公里续航，你其实已经到三十二万多了。你再买到一个高配的那个双双电机的版本的话，那相当于已经是三十五万多的，你比阿维塔幺幺的单电机还要贵，那你就是跟阿维塔幺幺的双电机比，其实也是差不多一样的价格。你说那我的续航对吧？八百我好歹比你还多一点，那它七百多也不算差。你说三秒三的零百加速，它双电机零百加速也不低啊，对不对？也不差。那么激光雷达你是单电机，它是三电机，对不对？所以这个东西你怎么比？那剩下来就是你自己去考虑啊。你说我，奇瑞的做工，长安的做工，对吧？然后这两台车子的整体的这种呃。不管是定位、定级还是调性，看个人，这个东西就看个人了啊。反正我个人觉得呢，阿维塔幺二跟智界的 S 七这两台车子应该是有一定的竞争关系的啊。如果说你看了幺二，你可能会还去看看 S 七；你看了 S 七，你千万别忘了，一定要去看看幺二。外观、内饰整体气质对比，车型大小整体的气场对比。啊，包括这个尾标，你多看两眼。阿维塔的尾标叫阿维塔幺幺啊，然后这个智界 S7 的尾标叫奇瑞汽车智界 S7， 你在不在意？好吧，反正今天就聊那么多啊，今天聊了也快五十分钟了。那么整体的今天这一圈聊下来，反正我觉得呢，华为的这一块金字招牌啊，其实真的是很值钱，非常值钱。但是这个招牌也不是谁都能用啊，也不是华为说给谁啊都给用。所以呢，这个奇瑞跟他一起合作的智界 S7。就成了，就是在这个价位当中，我觉得真的是一个大杀器啊，真的是个大杀器。就是有了华为这个招牌之后，我的天呐，我感觉就是，就是谁帮他代工的已经不重要了啊。然后在这个级别当中，就感觉这个价位都很有性价比，对吧？从空间、从动力、从配置、从品牌、从技术各方面，感觉都很能打。那是不是真的很能打？一句话，适不适合你，你要自己去试啊，你不要天天听别人讲说什么智驾智驾，结果你买回来你也不用。天天说什么车机车机，结果买回来就听个收音机，听个音乐，一定要去好好的感受一下，看看这个钱花的到底到不到位，好吧？那么以上呢就是关于这个智界 S7 我的一些分享啊，感谢大家的收听。那么今天是十一月十五号星期三，明天上午九点多的飞机我就去广州了。那么这一次广州车展，大家想看什么车，也可以在评论区下方留言，呃，告诉我一下。然后如果我有时间的话，我一定去拍，因为这一次的广州车展，说实话任务不是特别的重。啊，就是我的硬性指标，就是去帮呃这个懂车帝做一个小时的这个直播，然后同时呢，我有大概三个小视频是必拍的啊，因为这个有一些合作，那剩下来的呢都是一些我正常的就是拍摄，所以我觉得这一天时间应该能拍很多我想拍的车型，问题不大。那么这一次包括呃很多的平台也是安排我们这些创作者开会，主要是这个耽误时间啊，也不能叫耽误吧，就是比较耗时间。你比方说。易车跟腾讯这边要开个会，然后懂车帝这边现在是叫叫什么聚光计划，然后也是要拉我们几个这个去去创作者开个会，然后还有一些领导啊，包括平台的领导啊，这个品牌的领导啊，都要去见一见。哎呦，其实江湖嘛，人情世故大家都懂的，是不是？那么这次广州车展的视频在什么地方更新呢？呃，短视频最早更新的平台肯定是抖音，就是毋庸置疑的。然后抖音更完之后呢，啊，我的微博呀，我们的公众号呀，都会去同步更新。然后整个的一个合集，最终啊合在一起，我们会发在哔哩哔哩上面啊，作为一篇特别节目。大家呢，如果关注我的哔哩哔哩的账号“摆车全说”，关注我的抖音账号“三刀砍车”，那么大家都是可以看到啊我的相关的视频的。那么同时呢，我的微博“百车全说三刀”，还有我们的公众号“百车全说”，大家也可以关注一下。那当然了，想要跟我一对一的交流，也是欢迎大家去在。知识星球啊，可以下载一个 app 叫知识星球，或者是在这个小程序里面去搜索知识星球，搜索三刀的朋友圈啊，我的账号叫三刀的朋友圈，可以加入进来啊，可以跟我一对一的交流，看一看我们私域流量的一些啊特供的一些内容。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听。那么下一期节目呢，应该就是广州车展回来聊一聊我的感受了。好的，那么今天这一期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。